0: tous ceux que je n'ai pas, pas salué particulièrement. Euh, c'est trop plaisir euh, de pouvoir prendre ce temps ensemble ce dimanche. Euh, donc pour ceux qui, peut-être, sont nouveaux, qui arrivent tout juste, qui n'ont pas vraiment suivi les quelques dernières semaines, on fait une série de messages sur euh, la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, il en a écrit deux. Euh, et euh, on arrive au passage dans Corinthiens 11, versets 17 à 34, c'est ce texte-là qu'on va regarder aujourd'hui, euh, où Paul parle du repas du Seigneur. Euh, et euh, on va lire le, le texte, mais j'aimerais juste le mettre dans, dans le contexte plus général euh, de la lettre. Et euh, dans, ce, dans ce texte, Paul reprend des choses qu'il a dites plus ou moins depuis le début de la lettre. On les a vues encore et encore et encore. C'est une des choses qu'on avait à cœur de, de voir dans l'ADN de notre Église alors qu'on traversait la lettre aux Corinthiens. Euh, c'est cette capacité d'être une communauté de personnes où nous ne nous mettons pas nous-mêmes en premier, mais où nous mettons les autres en premier. Euh, on l'a vu encore et encore et encore dans le rapport à est-ce qu'on a le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles ou pas. Paul dit oui, mais il y a des gens que ça choque, donc peut-être que vis-à-vis d'eux, on pourrait euh, faire différemment si euh, ça les choque. Il y avait toute la question la semaine dernière, euh, même vis-à-vis -vis de la liberté. Euh, dans l'Assemblée, de réussir à ne pas se mettre soi en premier, ses envies en premier, mais de, de mettre les, euh, les autres en premier. On va le voir, même quand, quand on traverse 1 Corinthiens 12 à 14, je ne sais pas si c'est là-dessus que notre orateur donc au week-end d'église, Harvey Guillois, je ne sais pas si c'est là-dessus qu'il va mettre l'accent, mais, mais vous le verrez. Euh, quand Paul parle des dons spirituels, il est en train de dire « c'est bien, vous avez des dons, vous pouvez les vivre, mais faites-le de façon à ce que, vous, euh, à, 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 à ce que ça ne gêne pas les autres ». Faites-le de façon justement à édifier les autres. Donc peut-être que vous avez un don extraordinaire, mais il y a une façon de le vivre dans l'assemblée pour le bien de tous. C'est présent dans tout un Corinthien. Nous avons une liberté extraordinaire en Dieu. Notre liberté même est tellement grande que nous pouvons ne pas nous prévaloir de notre liberté parce qu'on est libre de le faire. Parfois, on peut même être emprisonné dans notre liberté parce qu'on connaît cette sorte de nouvelle liberté en Christ et on se dit « waouh, c'est tellement génial cette liberté, il faut que je la mette en pratique. » Et ce « il faut », ça devient la nouvelle prison dans laquelle on se met. La vraie liberté, c'est de savoir dire « je peux le faire » ou « ne pas le faire » et ça m'est entièrement égal. Parce que j'ai déjà tout en Christ et si j'ai tout en Christ, eh je n'ai pas besoin de ces autres choses. Mais gloire à Dieu, je peux les vivre dans la liberté que Dieu m'a donnée, dans, dans, dans la mesure où tout le monde peut le dire Et ayant tout ça en tête, euh, on, on va lire le texte de 1 Corinthiens, chapitre 11. Ouais, je pense que le clic marche. Donc, on est euh, au verset 17. Si vous avez votre Bible, n'hésitez pas à la prendre, que ce soit papier, téléphone, tablette. Et donc, Paul dit ceci. Ceci réglé, donc ce qu'il vient de parler par rapport aux voiles, par rapport aux cheveux. Si vous n'avez jamais compris ce texte de, des voiles et des cheveux, n'hésitez pas à aller regarder le message de dimanche dernier. Il est euh, sur toutes nos plateformes. Donc, ceci réglé, je n'ai pas à vous féliciter. Vos réunions, c'est trash quand même, hein, vos réunions, loin de vous faire progresser, vous font du mal. Tout d'abord, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, me dit-on, et je crois que c'est en partie vrai. Il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous afin qu'on voie ceux d'entre vous qui résistent à cette épreuve. Mais quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'autre a faim, tandis qu'un autre est ivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et boire Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien Que vous dire Faut-il vous louer « Non, sur ce point, je ne vous loue pas. En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais le Seigneur nous juge pour nous corriger, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes frères et sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si l'on a faim, qu'on mange chez soi, afin que vous ne vous réunissiez pas pour la condamnation. Pour le reste, je le réglerai quand je viendrai. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Une chose est claire, l'église de Corinthe fait n'importe quoi. <rire> euh, mais, mais le problème fondamental est le même. Hein, Paul dit, mais imaginez qu'on ait un de nos référents apostoliques qui nous envoie une lettre en disant, écoutez les amis Fireplace, quand vous vous réunissez, ça fait plus de mal que de bien. C'est quand même fou. Je veux dire, est-ce qu'on vit tout ce qu'on est appelé à vivre Je pense que non. Non. Est-ce euh, qu'on est, qu est euh, l'Église optimale telle que Jésus l'avait prévue quand, quand, quand il a dit « je bâtirai mon Église ?» Non, on est encore en route. Sans doute de ce côté-ci de l'éternité, on n'y arrivera même jamais. Qu'on nous dise « oui, il manque ceci, il y a telle lacune, il y a ça qui n'est pas encore mis en place, il y a telle fondation qui n'est pas encore posée », je veux bien l'entendre. Mais qu'on nous dise « mais quand vous vous réunissez, ce serait mieux que vous ne vous réunissiez pas en fait. » Ça fait plus de mal que de bien. C'est quand même grave ce que Paul dit à l'église de Corinthe, et le problème fondamental est le même. La liberté au dépend de l'amour. Pour dire très brièvement ce qui se passe, il y a quelques versets étranges, j'aimerais bien qu'on prenne ces versets étranges, qu'on essaye de les expliquer. Euh, parce que c'est peut-être des choses qui vont nous distraire du point central de Paul. Et après, on ira vers le point central de Paul, de comment est-ce que l'Église primitive vivait le repas du Seigneur Et donc, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut le vivre euh, Et pourquoi et à quoi ça sert euh, pour qu'en tant qu'Église, on soit une Église qui vive, comme dans l'Église du Nouveau Testament, le fait de rompre le pain, de prendre la coupe ensemble pour célébrer le Seigneur donc, Quelques versets étranges. Euh, le premier, c'est celui-ci, verset 19. « Il y a parmi vous des divisions, me dit-on, et je crois que c'est en partie vrai. Il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous, afin qu'on voit ceux d'entre vous qui résistent à cette épreuve. » Pour moi, il y a plusieurs choses dans ce verset qui me font me dire « hum, c'est bizarre ». La première chose, c'est que Paul dit « je crois que c'est vrai ». Dans d'autres traductions, et en regardant dans le contexte plus général, il semble que Paul, quand il veut dire « je crois que c'est vrai », c'est qu'il est en train de dire « c'est quelque chose qui devrait me laisser sans voix », mais en fait non. Ça devrait me choquer profondément, parce qu'il avait dit au tout début de la lettre qu'il appelle toute l'Église à avoir un seul esprit, à avoir une même pensée. L'Église est supposée à avoir un seul esprit et une même pensée, et quand il voit que dans l'Église il y a des divisions, et il a déjà parlé de ces divisions, plus tôt quand il a parlé de « moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Cephas. » Il a dit « non, non, on est tous de Christ. » mais, mais il dit « il y a des divisions parmi vous, c'est un problème et en même temps ça ne me surprend pas. Ça devrait me laisser sans voix. Je devrais être en train de, de, de m'arracher les cheveux. En vrai, ce n'est pas ça qui me surprend le plus. Pourquoi » Pourquoi ben, Il dit « il y a des divisions parmi vous. » et il devrait même y avoir des scissions. Qu'est-ce que c'est, ces choses Il dit, dans l'Église, il, il y a des factions. Certaines personnes disent ceci, d'autres personnes disent cela. Ça devrait être profondément choquant dans une église de vivre. ça. Et Paul dit, finalement, ça ne me choque pas tant que ça, voire même, ça devrait aller plus loin que ça. Il devrait non seulement y avoir quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui est dit, mais même des personnes qui disent, moi, je vais voir ailleurs des scissions. C'est quand même... Enfin, c'est curieux que Paul dise ça. Il devrait être en dire non, 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 peace and love, on reste tous ensemble. On, 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 on met un pansement sur les problèmes. Et Paul dit, non, non, il y, a, il, y a, il y a des fois, il y a des gens qui sont là avec un discours qui n'est clairement pas de Dieu. Et ces personnes-là, c'est normal qu'au bout d'un moment, elles se disent, hmm, on n'est pas en communion ici. On se rend compte qu'on n'a pas le même évangile. L'Église est supposée à avoir un évangile qui est clair, qui est net, qui est pur, qui est intègre, qui est biblique. De telle sorte que des personnes qui viennent en essayant d'avoir un autre discours, au bout d'un moment, se rendent compte, non, ce n'est pas ici que ça se passera. Parce que l'Église devrait avoir des responsables qui sont capables de mettre des lignes claires par rapport aux choses fondamentales et aux choses essentielles et aux choses centrales. Mais il parle de ceux qui résistent à cette épreuve. De ceux qui résistent à cette épreuve. Le, le, le mot qui est utilisé pour épreuve, c'est en fait l'idée d'une pièce de monnaie, est-ce qu'elle est authentique ou est-ce qu'elle est falsifiée hein, on, on éprouvait des pièces pour voir est-ce que cette pièce-là est vraiment authentique. Hein, c'est comme les petits trucs avec les billets, là, euh, qui disent est-ce que le billet est un vrai billet ou un faux billet. Il dit à un moment, à un moment donné, il doit se passer quelque chose qui fait qu'il y a des personnes qui vont être là en train de dire l'évangile que je prêche, le Jésus auquel je crois, n'est pas le Jésus biblique. Et on me l'a fait très clairement comprendre. Donc, voilà ce que Paul est en train de dire. Dans ce contexte, il y a parmi vous des divisions, me dit-on. Je crois en partie que c'est vrai. Il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous afin qu'on voit ceux d'entre vous qui sont authentiques, ceux d'entre vous qui ont un christianisme qui est vraiment issu d'une véritable conversion. Il y a un autre verset que, qui est un petit peu étrange. C'est le verset 30. Il parle du repas du Seigneur. Et il dit, voilà pourquoi... Il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre d'entre vous, même, sont morts. » On était en train d'étudier ce passage en, en, avec notre groupe de maison, avec notre braise, euh, jeudi dernier. Et euh, bon, on était assez nombreux, on s'est mis en deux groupes. Dans, dans notre groupe, il y a une personne qui a dit « Mais moi, j'ai des questions, je ne comprends pas ce verset. Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Je lui ai dit « Moi non plus. <rire> » euh, Pour être franc, réponse honnête, qu'est-ce que ce texte veut dire je ne peux pas vous dire euh, de façon très claire et nette qu'est-ce qu que ça veut dire exactement, qu'est-ce que Paul veut dire. Il n'y a pas d'autres passages dans le Nouveau Testament qui parlent de cette manière-là. Il y a même des passages qui disent des choses qui nous aident à comprendre au moins ce que le texte ne dit pas. Je ne peux pas me tenir ici et vous dire j'ai lu plein de commentaires pourtant. Hein. J'ai lu plein de commentaires et je n'ai pas trouvé de réponse qui me satisfont, qui me satisfassent, je ne sais pas. Par contre, il y a des choses que je peux dire, je pense, qui vont nous aider à bien vivre... Euh, notre rapport à la maladie et à la guérison en tant que chrétien aujourd'hui. Première chose, la guérison n'est pas automatique. La guérison n'est pas automatique. Euh, J'entends de plus en plus d'enseignements qui disent, en gros, fais une telle déclaration et tu auras ta guérison. La Bible n'enseigne pas ça. Euh, et la Bible enseigne même, justement, l'inverse. Il euh, y a, a d'autres personnes qui vont venir euh, et, et qui vont dire que euh, la guérison n'existe même pas de ce côté-ci de la croix parce que Jésus a pris sur lui nos no, no maladies. Euh, et je l'ai mis là. tac. Euh, et et qui vont dire, en fait, la maladie n'est pas réelle, on n'a que des symptômes. Non, ce n'est pas vrai. Ce passage parle clairement de personnes qui sont malades, infirmes et même qui sont mortes. C'est de l'autre côté de la croix que se passe ce verset. Dans Jacques, Paul dit, « Certains d'entre vous sont-ils malades ?» Qu'ils appellent les responsables et qu'ils prient. Cet enseignement est un enseignement qui met trop l'accent sur ce qui se passera quand Jésus sera revenu. Quand Jésus sera revenu, l'œuvre de la croix qui est déjà effective aujourd'hui en partie sera pleinement accomplie et totale. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Nos maladies sont des maladies réelles. Mais gloire à Dieu, librement. Dieu guérit en réponse à la prière. Dieu guérit en réponse à la prière. Mais ce n'est pas automatique. On ne peut pas juste dire... « Parce que je crois en Jésus, ma maladie sera guérie. » Il y a même des fois, où, euh, le, 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 enfin, et ce texte nous le dit, où Dieu se sert de nos maladies pour quelque chose. On voit dans ce passage que Dieu s'en sert pour nous instruire, verset 32. Est-ce que ça vient de Dieu Non, la maladie vient de l'ennemi. Clair, net, précis. La maladie vient de l'ennemi, mais... Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Ce que l'ennemi a prévu pour le mal, Dieu l'a prévu pour le bien, pour qu'un grand bien en ressorte. Dieu est capable de prendre même la mort de son Fils et le transformer en salut pour l'humanité. Si Dieu peut faire ça, il peut prendre nos circonstances les plus sombres, les plus sataniques, celles qui viennent de l'ennemi, et le transformer en bien. Pour nous, pour sa gloire, pour son royaume, pour son peuple. Ce verset n'est pas en train de dire que toutes nos maladies sont de notre faute. aussi. Paul dit... Vous vivez des choses euh, pas correctes du tout au niveau de votre façon de vivre la scène. Et c'est pour ça qu'il y a même des gens parmi vous qui sont malades et même d'autres qui sont morts. Est-ce que ça veut dire que toutes nos maladies euh, sont de notre faute Non. Peut-être que certaines sont permises par Dieu pour un but précis, hein, verset 32. Dieu peut s'en servir. Mais Jean 9, versets 2 à 3, Jésus dit clairement, la personne qui était aveugle, n'était pas aveugle de naissance parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché. C'était pour que Dieu montre sa gloire. Si vous êtes malade, résistez à ce que l'ennemi va vous dire, à chercher à vous culpabiliser. Il va vous dire, oh, je suis malade, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mauvais. Le ciel m'en veut, Dieu m'en veut, je suis sous la condamnation de Dieu. La Bible n'enseigne pas ce rapport de cause à effet. Donc Ça, c'est quelques pistes pour nous aider à savoir qu'est-ce que le texte ne dit pas à la lumière du reste des Écritures et pour avoir une vision saine de la maladie, une vision saine de la guérison. Qu'est-ce que ce texte veut dire exactement Quel est le lien que Paul voit entre la façon de vivre la Sainte Seine dans l'Église de Corinthe et leur maladie, et même le décès de certains Je ne peux pas vous le dire. Le texte ne fait pas ce lien, ne nous montre pas les liens euh, spécifiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient physiques, psychiques. Le texte ne nous le dit pas. Et donc, moi, je ne peux pas me permettre d'aller au-delà de ce que le texte dit. Et je préfère dire, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche Je ne sais pas, et je pense que c'est extrêmement dur de le savoir. Mais le nœud de la chose, de ce verset 30, le nœud de pourquoi Paul dit ce qu'il dit, c'est que Paul nous amène à nous examiner. Hein, si on lit le verset 31 et le verset 32, il dit donc, examinez-vous. « Examinez-vous ». Et l'examen de soi, on va le voir au verset 33, l'examen de soi concerne avant tout, non pas notre rapport à nous-mêmes, mais notre rapport aux autres. À nouveau, c'est une discussion qu'on a eue euh, en groupe de maison, à, en tout cas dans, dans notre groupe ce jeudi soir. Qu'est-ce que ça veut dire s'examiner soi-même avant de prendre la Sainte Seine Je pense que parfois, euh, quand on est sur le point de prendre le repas du Seigneur, ça devient un moment extrêmement solennel, extrêmement sérieux, où quelque chose qui est supposé être un contexte de joie et de délice, et de célébration même, et de fête, ça devient tellement sombre parce qu'on a ce verset qui est là et qui est en train de nous dire « examine-toi toi-même ». Et je me dis, il ne faut absolument pas que j'ai un péché caché dans ma vie parce que sinon je ne peux pas prendre la scène dignement et je suis en train d'appeler le déshonneur sur Dieu et sur son corps et, et sur la croix, et peut-être même que je vais être malade, peut-être même que je vais mourir, c'est grave si je prends mal la scène scène. Ce texte, n'est pas quand il parle de s'examiner soi-même, il n'est pas en train de parler de « est-ce qu'il y a un péché dans ton cœur que tu n'as pas encore confessé ?» Dans tout le contexte, et c'est ça qu'on va voir et c'est sur ça qu'on va se focaliser à partir de maintenant, dans tout ce contexte, Paul est en train de parler du rapport des Corinthiens les uns envers les autres. Attendez-vous les uns les autres. L'examen que Paul nous, appène, que nous amène à vivre, c'est est-ce que je suis en communion avec les personnes avec qui je fais église Est-ce que mes relations sont bonnes Est-ce que mes relations sont saines Est-ce qu'il y a des gens à qui je dois demander pardon Est-ce qu'il y a des gens que je dois aller voir ou je dois essayer de rétablir une, une relation qui est, qui est brisée. Pourquoi Parce que le fait de prendre la scène, c'est profondément quelque chose qui parle de notre relation les uns avec les autres. Ce n'est pas juste moi qui prends du pain et du vin tout seul dans ma chambre et qui dit « Merci Seigneur, je suis en train de communier avec toi ». C'est une communion les uns avec les autres et c'est ça qu'on va voir alors qu'on regarde le texte, parce que c'est ça le cœur de ce que Paul cherche à faire vivre à l'Église lorsqu'ils se rassemblent pour prendre le repas du Seigneur. Et c'est justement ça que les Corinthiens ne sont pas en train de vivre. Ils sont en train de vivre même tout le contraire. Donc on a vu il y a de ça quelques semaines qu'est-ce qui se passe quand l'Église se rassemble qu est -ce, Quel est le, le cœur de Dieu pour l'Église lorsqu'on prend du temps ensemble On l'a vu dans Acte 2, verset 42. Les premiers disciples se réunissaient et ils vivaient quatre choses. L'enseignement, les prières, qui se font souvent en musique, donc ça ressemble à ce que nous, on appelle aujourd'hui la louange, la communion fraternelle et le repas du Seigneur, la fraction du pain. Voilà ce qui se passe dans le contexte du rassemblement de l'Église. Et on voit dans le contexte de 1 Corinthien que la majeure partie du temps, quand l'Église primitive se rassemblait pour vivre ces choses, c'était dans le contexte d'un repas. Alors, pourquoi est-ce que nous, on ne prend pas de repas ensemble La réalité de la raison pour laquelle on ne prend pas vraiment de repas ensemble, c'est ça. On a un panneau ici qui nous dit que dans cette salle, on n'a pas le droit de manger. Et donc, on se soumet aux personnes qui nous accueillent et aux autorités qui euh, représentent la propriété de ce lieu. Et donc, on ne mange pas ensemble. Et en réalité, c'est quelque chose qui nous fend le cœur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui a un énorme manque aujourd'hui à Fireplace. Alors, on a aussi des groupes de maisons. Dans les groupes de maisons, très souvent, on prenait le temps de manger ensemble. Et je dis prenait, pourquoi COVID. <rire> Super Covid euh, Couvre-feu, 20 heures. Nous, ça fait presque un an qu'avec notre groupe de maisons, on ne s'est pas vu en vrai ensemble dans une même pièce. Les amis, dès qu'on le fait, ça va être la ripaille. Mais, mais, <rire> c est, c est, ça va être mais le, 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 le buffet du siècle... On aura beaucoup de vaisselle le lendemain, ça je peux vous le garantir. Et, et au cœur de ce qui se passera quand on se rassemblera dans les maisons, on prendra le pain, on prendra le vin, et on communiera ensemble à la table de Dieu. La raison pour laquelle on fait quelque chose d'assez bizarre, au vu de, beaucoup, enfin de la façon de faire de beaucoup d'églises, la raison pour laquelle une fois par mois, à nouveau Covid permettant, on va dans un lieu complètement différent, on, en, enfin, on bousille notre calendrier d'église. On, on va nous dire que ce n'est pas du tout lisible pour les visiteurs. Ce n'est pas grave, on a besoin de manger ensemble. Et donc une fois par mois, on va autre part qu'ici pour une journée entière, et on met l'accent sur le fait de pouvoir manger ensemble, et quand on mange ensemble, on prend le pain, on prend le vin, on communie, on se souvient du Seigneur. Le rassemblement d'églises normal dans l'église du Nouveau Testament, c'est autour d'un repas. Ce n'est pas, pas extraordinaire ça on n'a pas l'habitude de le vivre. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, euh, dans, dans, dans notre contexte, on prend un temps comme ça, où on est tous un petit peu assis sur nos chaises, en rang une personne devant, ça fait presque salle, de... enfin en plus avec les gradins, ça fait carrément salle de conférence ici. Euh, et à un moment donné, euh, on sort du pain et du vin, et puis on se dit, ah bah, tiens, si, si, si on prenait, enfin c'est même pas un repas, c'est même pas un apéro, c'est une sorte de, de, de micro-repas. Dans le contexte du Nouveau Testament, on prend un repas. Dans le contexte de Jésus, ils sont à table en train de prendre un repas dans Jean 13, 14, 15. Et dans ce contexte du repas, on prend un moment où on dit, les amis, il y a quelque chose qui nous rassemble ici, qui est bien plus que le fait de vouloir manger ensemble. Nous voulons manger ensemble parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu parce qu'à la croix, Jésus est mort pour nous pour faire de nous un peuple. Nous qui n'étions pas un peuple, sommes devenus un peuple. Nous qui étions ennemis de Dieu, sommes devenus amis de Dieu. Nous qui étions étrangers, sommes devenus un en Christ. Et c'est pour ça qu'on prend le repas de Dieu ensemble. Manger ensemble, c'est la base de la vie chrétienne. C'est le, le christianisme 1.0. Et manger ensemble, c'est le contexte du repas du Seigneur, tellement souvent dans le Nouveau Testament. Et donc, quel est le sens du repas du Seigneur dans ce passage ben, On voit verset 24 que le repas du Seigneur, c'est d'abord un symbole. Jésus, lorsqu'il a institué ce repas, a dit, en montrant le pain, « Ce pain est mon corps qui est donné pour moi. » C'est un symbole. Quand il a pris la coupe, il a dit « Ce coupe est le sang » de la Nouvelle Alliance, versée pour vous tous. C'est un symbole. Et, et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on va, euh, en, en tant que, que protestant, dire « Ah ben non, nous, on ne voit pas que Jésus est réellement présent dans le pain, et réellement présent dans le vin. Pour nous, c'est que un symbole. » Ce n'est pas que un symbole. Le fait de dire que c'est un symbole n'atténue ne, 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 pas la force de ce qu'on vit alors qu'on prend le repas du Seigneur. Le symbole, peut-être même, on pourrait dire, fait que c'est encore plus fort. Pourquoi Parce qu'on est en train de dire que la présence de Jésus et ce qu'il a fait à la croix est tellement grand qu'on ne peut pas le résumer à du pain et à du vin. Le pain et le vin sont des panneaux indicateurs, des signes qui pointent vers quelque chose de tellement grand de tellement splendide, de tellement merveilleux qu'on ne peut pas le résumer à quelque chose de terrestre. Et donc ces choses terrestres que sont le pain et le vin nous rappellent, nous pointent quelque chose de tellement éternel, tellement grand, tellement universel, tellement infini, qu'on ne peut de toute façon pas le désigner, le prendre, le, le, le saisir pleinement nous. Et donc parce que c'est tellement grand, on a besoin de symboles. Le symbole n'est pas en train de nous parler de la petitesse du repas du Seigneur. Le fait de dire que c'est un symbole nous parle de la grandeur de celui qui est désigné par le repas du Seigneur. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. C'est un symbole. Le repas du Seigneur, c'est une communion. Paul dit au verset 33, « Attendez-vous. Attendez-vous les uns les autres. » Si, si quelqu'un n'est pas là, si quelqu'un est pris dans les bouchons, on ne commence pas encore le repas du Seigneur, il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelqu'un, c'est une communion, attendez-vous les uns les autres. Dans ce contexte, c'est particulièrement grave le fait de ne pas s'attendre. Parce que dans le contexte de Rome et de Corinthe, il y avait des hommes libres et il y avait des esclaves. Les hommes libres avaient la belle vie. Tu peux plus ou moins sortir de chez toi quand tu veux, euh, parce que tu as des esclaves qui font tout pour toi à la maison. Donc, le fait de faire le ménage, le fait de préparer le repas pour quand tu rentres de la célébration de l'église, euh, le, le, le fait de préparer tes enfants, tu as des esclaves qui le font pour toi, donc arriver à l'heure pour le rendez-vous. Il n'y a pas de souci d'arriver à l'heure. Et puis, comme c'est souvent les personnes euh, qui étaient libres qui avaient le plus de moyens, c'est eux qui ramenaient la plupart du repas, c'est eux qui ramenaient les meilleurs. Mais quand on prend le repas ensemble, hein, c'est chacun apporte des repas et des, 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 des choses, et puis on les partage les uns avec les autres, à nouveau très « covid friendly euh, ». Chacun, chacun rapporte quelque chose, et, et, et ce qui se passe, c'est que quand tout le monde est là, on partage ce qu'on a, et ceux qui ont plus permettent à ce que ceux qui ont moins puissent avoir plus. « Je donne ce que j'ai parce que je ne pense pas avant toi à moi, je pense à l'autre. » C'était supposé être ça l'esprit du repas du Seigneur qui est vécu dans l'Église primitive et qui devrait être vécu par nous aussi. Et les esclaves ne pouvaient pas forcément se libérer pour arriver à l'heure. Pourquoi Parce que leur maître d'esclaves, peut-être même qui était membre d'Église avec eux, les esclaves devaient finir leur tâche, ils ne pouvaient pas sortir quand ils voulaient, ils devaient attendre la permission de la part de leur maître pour pouvoir sortir et pour pouvoir aller à la rencontre de l'église à temps. Et eux avaient sans doute moins de moyens, pouvaient apporter moins de choses. Et donc ils arrivent sur place, ils voient peut-être la, la, la grande table au milieu de cette, cette demeure dans laquelle se faisaient les rencontres d'église dans l'église primitive. Enfin, quand on dit dans les maisons, on ne veut pas forcément dire dans un salon de 16 mètres carrés comme le mien. Souvent, les maisons dans lesquelles se réunissait l'Église avaient une sorte de grande cour, et une maison était à la fois un lieu familial et puis un lieu de vie où il y avait souvent un business familial, des gens qui travaillaient avec ce business familial, quelques esclaves aussi euh, qui étaient là. Et, et, et puis, mais c'était une sorte de microcosme, de, micro de mini-communauté. Et dans ces endroits-là, quand il y avait des gens qui avaient des grandes demeures, des domus romaines qui se convertissaient, ils mettaient ces lieux-là à disposition pour que l'Église puisse s'y rassembler. Et tu pouvais rassembler entre 100, 150, 200 personnes sans problème. C'est des salles qui ressemblaient souvent plus à cette taille-ci d'ailleurs euh, qu'à nos salons. Au moment où les esclaves arrivaient, ils voient cette grande table qui a été défoncée par les personnes qui, qui, qui sont plus riches, qui, sont, qui ont pu arriver avant, qui ont rapporté les meilleures choses. Eux arrivent peut-être avec leur, leur petit quelque chose qu'ils voulaient apporter pour partager avec les gens, il n'y a, a plus rien qui est là. Et, et Paul est en train de dire « Mais, mais c'est scandaleux cette façon de le vivre. » Les amis, si vous avez faim... Mangez avant, comme ça quand vous arrivez, vous allez pouvoir montrer un petit peu de retenue pour vous attendre les uns les autres le temps que chacun puisse arriver au repas qu'on vit en commun. C'était supposé être un contexte de communion. Attendez-vous les uns les autres. C'est un mémorial. Le repas du Seigneur était un mémorial. Verset 24, verset 25, faites-ceci en souvenir de moi. Faites-ceci en mémoire de moi. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on le fait en regardant vers l'arrière à ce que Dieu a fait. Le repas du Seigneur, fondamentalement, c'est ça. Si on n'a on, on, si on pas ça, nous n'avons pas le repas du Seigneur. Si c'est juste un rituel qu'on fait, nous n'avons pas le, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est là pour nous souvenir de ce que Dieu a fait en Christ, pour nous libérer de nos péchés. Le symbole est là pour servir de mémorial. Même la communion est là et devrait nous rappeler ce que Dieu a fait. Nous sommes ensemble pour une raison et pour une raison seulement. Nous devrions n'avoir rien en commun, mais nous avons tout en commun. Parce que Jésus a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il est mort à la croix pour prendre sur nous nos péchés. Nous pouvons même avoir accès à la table de Dieu. L'Église est la table de Dieu. Nous avons accès à ça parce qu'il a pardonné tous nos péchés. Toutes nos fautes, il n'y a rien qui subsiste et rien qui demeure. Nos fautes sont totalement lavées, totalement pardonnées, totalement effacées. Nous sommes vus devant Dieu comme Christ est vu devant Dieu parce que nous sommes cachés en Christ. Sa justice est devenue la nôtre et Christ est devenu notre justice. Et nous sommes libérés de nos fautes. Et c'est vrai pour une seule raison. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et voilà le sens de prendre le repas du Seigneur. Et on peut se dire, mais je l'ai vécu la semaine dernière, quand j'étais à la braise. Pourquoi je le referais cette semaine on, le, le, L'Évangile n'est pas un diplôme qu'on acquiert et on se dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai ce diplôme, maintenant je passe à autre chose. » L'Évangile n'est pas le ABC de la foi chrétienne. L'Évangile est le A à Z de la foi chrétienne. L'Évangile est tout. Et tout ce que nous vivons et tout ce que nous faisons, et peu importe la profondeur vers laquelle nous allons dans notre compréhension et notre vécu de la vie chrétienne, ça en revient toujours à ceci, c'est une application de l'Évangile. C'est une application de l'Évangile. Tous les chants qu'on a chantés ce matin démontraient encore et encore et encore les gloires de l'Évangile. L'Évangile, je pense que c'est Spurgeon qui disait « L'Évangile est tellement simple qu'un bébé pourrait barboter dedans et tellement profond que la plus grande des baleines pourrait nager dedans. Nous ne passerons jamais à autre chose que l'Évangile. L'Évangile restera toujours le centre de notre foi, le point de départ et le point d'arrivée et tout le chemin entre » S'agit-il simplement que notre évangile soit profond Que notre compréhension de que ce que Dieu a fait à la croix change tout et tout changement de vie qui se produit dans la vie chrétienne se produit à cause de l'évangile, à cause de ce que Jésus a fait en mourant à la croix, en ressuscitant le troisième jour, en montant aux cieux pour être à la droite de Dieu le Père et en envoyant son esprit pour que son peuple puisse être rempli de Dieu. La mission, c'est à cause de l'évangile et c'est pour honorer l'évangile. Notre vie éternelle, c'est à cause de l'évangile, ce sera une célébration de l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Prenez n'importe quelle doctrine de la vie chrétienne. Elle se rattache sans intermédiaire à l'évangile. On n'a pas besoin de dire telle doctrine chrétienne, elle nous rattache à l'évangile parce qu'il y a aussi telle autre doctrine, telle autre doctrine, telle autre doctrine, telle autre doctrine qui nous ramène à l'évangile. Il y a une ligne directe entre n'importe quelle doctrine de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, et la mort et la résurrection de Jésus. Et donc nous en souvenons, souvent. Et enfin, c'est une proclamation. À chaque fois que vous le faites, vous proclamez, vous déclarez, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à son retour. La Sainte Seine est en fait une forme de prédication. C'est une façon de dire à ceux même qui n'appartiennent qui pas encore au Seigneur, voici ce que Jésus a fait, et voilà pourquoi c'est important, et voilà le centre de notre foi. Jésus-Christ est mort, et donc nous rompons ce pain, et nous buvons cette coupe. Donc le sens du repas du Seigneur, c'est que c'est un symbole, c'est une communion, c'est un mémorial, et c'est une proclamation. Alors pour nous, Comment est-ce que nous, on vit ça Surtout dans un contexte comme le nôtre, une grande ville, comme Paris, où on est éloignés les uns des autres, même en entendant d'où viennent les personnes qui nous rendent visite aujourd'hui. On est éparpillés aux quatre coins d'une des plus grandes villes d'Europe. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ça Une première chose, c'est donnons-nous, surtout avec l'allègement, dans ta grâce Seigneur, des mesures petit à petit. Ne nous contentons pas de nous réunir ensemble avec un grand nombre. Mangeons ensemble. Mangeons ensemble. Soyons dans nos maisons les uns les autres. Exerçons l'hospitalité les uns avec les autres, les uns envers les autres. Ouvrons nos tables. Peut-être les dimanches midi, c'est un bon moment. Rebecca et moi, on a trouvé que c'est un bon moment pour juste dire, bah, plus ou moins, tous les dimanches midi, de toute façon, on est ensemble, dans le au même endroit. Autant faire chemin jusqu'à chez nous pour aller manger ensemble euh, à, à, après, après la célébration ayons des contextes dans nos vies où nous ouvrons nos maisons aux autres. Ça ne veut pas forcément dire mettre, en, même, enfin, mettre un grand repas 4 étoiles. On, on est une famille. Si j'invite mon frère à venir prendre un truc à manger à la maison, il ne va pas venir en s'attendant à ce que je lui sorte le grand jeu. C'est mon frère, il vient à la maison. C'est normal. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne nous mettons pas la pression de faire le grand show quand les gens viennent chez nous. Si, si c'est des pâtes, et un petit peu de sauce tomate, un petit fromage à la fin, pourquoi pas, et surtout du pain et du vin. Et vous pouvez demander aux invités de rapporter le pain et le vin. Ça se fait très bien culturellement, ça. Une petite baguette, une bouteille, il y a moyen Allez, il y a moyen. C'est n'est pas supposé être quelque chose de compliqué, mais mangeons ensemble. Et quand nous mangeons ensemble, communion. Quand nous mangeons ensemble, communion, nous ne nous contentons pas juste de nous dire « on est potes et on prend un repas ensemble », c'est « on est frères et sœurs et on prend un repas ensemble ». Et le repas que nous prenons ensemble est le signe que le fait que nous mangeons ensemble, ce n'est pas juste parce qu'on a des atomes crochus et des affinités, c'est parce qu'on est bien plus profondément attachés que ça. On est frères et sœurs. Et Christ est le centre de qui nous sommes. Et prendre un repas ensemble, c'est déjà formidable. Prendre un repas ensemble autour de Christ... C'est tellement plus. C'est tellement, tellement plus. J'aime trop manger avec des gens. On, on aime ça. Euh, Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait par discipline pour être des bons responsables d'église. On aime ouvrir notre maison. On aime trop avoir des gens chez nous. Ça nous fait plaisir. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on dit juste « Hey, oh, reconnaissons juste que Jésus est dans cette pièce. Prenons un petit peu de temps. » à reconnaître la présence de Christ dans les uns les autres. Hein, quand, quand Paul dit discerner le corps, il n'est pas en train de dire discerner que le corps est présent dans le pain. Il est en train de dire discernons que Jésus est présent dans chacune des personnes qui partagent ce pain. Mangeons ensemble et communions ensemble lorsque nous mangeons ensemble. Alors peut-être ce que vous allez me dire, mais je ne sais pas comment faire. J'ai jamais présidé à la Sainte Seine, je n'ai pas fait une fac de théologie, moi. Je vais être franc, j'ai jamais appris à présider à la Sainte Seine en fac de théologie. Moi, j'ai appris à présider à la Sainte Seine dans les maisons de pères et de mères spirituels qui nous ont conduits à prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est comme ça que j'ai appris, en regardant d'autres faire, et en disant « Ok, ce n'est pas compliqué, je ne suis pas un expert, mais je peux au moins le faire un petit peu. » Donc, j'ai commencé la semaine dernière avec une formation éclair sur comment est-ce qu'on interprète la Bible. Je finis aujourd'hui avec une formation éclair sur comment est-ce qu'on euh, qu -qu est qu prend un temps de Saint-Cen -Sain quand on mange ensemble. Ma première chose, euh, trouvons un moment adapté dans le repas. Peut-être qu'il y a un moment donné où, euh, par exemple, un petit exemple, on était à Higher Place il y a quelques mois, et puis on s'est dit Ah, on a oublié de parler de la Sainte-Seine avant le début du repas. Je suis allé voir Kevin, j'ai dit Très bien qu'on prenne un moment de Sainte-Seine, est-ce qu'on le fait maintenant Et juste Kevin a regardé autour de la pièce, il a vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient en train de prier les uns pour les autres, qui vivaient des moments forts. On s'est dit Non, pas maintenant, plus tard. Et plus tard, j'y ai repensé, et à nouveau, c'était juste pas le moment, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient en train d'être vécues. Bon, ce jour-là, c'est passé à la trappe. C'est pas grave. Dieu nous pardonne, Dieu est bon, et notre pré... enfin, la présence de Dieu parmi nous ne dépend pas du fait qu'on prenne la Sainte Seine. Euh, donc il n'y avait aucune condamnation, bon bah ok, il y a une fois où on ne l'a pas fait, l'autre fois on s'assurera de le faire, mais donc trouvons un moment adapté. Moi j'ai souvent trouvé que le début du repas, c'est un bon moment pour ça, quand on vient juste de se poser à table, ou un autre bon moment qui marche souvent, mais pas systématiquement, euh, c'est à la fin du repas, peut-être que vous allez prendre un petit, un petit peu de fromage, est dans ce moment-là qu'il y a surtout le pain et le vin qui prennent beaucoup leur place dans notre repas à nous en France. C'est un moment pour dire, hey, juste avant de passer au fromage, est-ce qu'on peut juste prendre un petit peu de temps à souvenir du Seigneur euh, Ça demande qu'il y ait une personne qui prenne le lead. Si c'est vous qui accueillez, n'hésitez pas à le faire. Peut-être que vous êtes tout nouveau dans la foi. Il n'y a aucun souci. Il n'y a personne qui vous condamnera et qui vous jugera. Qui se dira « Mais pour qui il se prend ?» Ou « Pour qui elle se prend à vouloir présider la Sainte Seine Il est converti depuis deux mois. » Personne ne pensera ça. D'accord enfin, Nous sommes, comme je l'ai dit la semaine dernière, tous représentants de Dieu dans la mesure où nous avons donné notre vie à Jésus et que nous euh, faisons partie de son Église. De façon appropriée, privilégier le symbole. Comme j'ai dit, le symbole, ce pas « oh, c'est qu'un symbole ». Non, c'est un symbole. Une chose que j'aime bien faire, c'est peut-être de prendre une des symboliques du pain et juste en parler vite fait. Enfin, juste le fait qu'on prenne ce pain ensemble ça me touche particulièrement, parce que le pain, c'est le truc dont on a tous besoin pour vivre. C'est la base de notre repas, et Jésus est la base de notre vie. C'est trop bien, venez, on partage ça. Ou bien de mettre l'accent sur le, la fraction du pain. Tu vois, et vraiment de dire, juste prenez un moment, alors qu'on rompt ce pain, regardez ce qui s'est passé à Jésus pour nous. Et on rompt le pain. Peut-être que ça va être sur le fait qu'on partage une seule coupe. Je dis de façon appropriée, privilégier le symbole. Il y a des contextes dans lesquels le fait de partager une seule coupe, ce n'est pas adapté, pour des raisons de virus, pour des raisons autres, je ne sais pas. Mais moi, je préfère qu'il n'y ait qu'une seule coupe. Pourquoi ça privilégie le symbole Je n'en fais pas une règle, je n'en fais pas une religion, je n'en fais pas un, un sine qua non de la Sainte Seine. Mais privilégions le sens fort du, du symbole que représente un seul pain une seule coupe, rompue pour nous, versée pour nous. Le fait que le pain est la base de notre alimentation, le fait que le vin est la base de la fête. Euh, tout, toutes ces choses-là nous rappellent quelque chose de l'évangile. Rappelez le symbole et ce que ça veut dire pour nous conduire à la vérité de Dieu. Vivez-le ensemble. Vivez ensemble. Ça peut même être en famille. Si vous avez des enfants à la maison, on, on a commencé à faire de ça une culture chez nous. Maintenant, c'est les enfants, le plus souvent, qui nous disent, dès qu'ils voient qu'on a du pain et du vin à, à table, hey, est-ce qu'on peut rompre le pain et, et de plus en plus, ils sont en train de grandir, ils prennent de plus en plus de maturité, juste en famille. L'autre jour, on a pris un temps qui était extrêmement fort, mais vraiment, enfin juste le, le, la, la présence tangible de Dieu au milieu de notre famille, alors qu'on prenait du temps à, à rompre le pain, et, et, et à partager cette coupe ensemble dont les petits-enfants ils, ils mettent leurs leur, leur doigts dans le vin. Et <rire> ils le prennent, si le vin est un petit peu rêche, ils font la grimace. Euh, mais mais, mais vivez-le ensemble. C'est quelque chose qu'on prend les uns avec les autres. Et quand je dis vivez-le ensemble, ça peut aussi être dire bah, on rompt le pain, on prend le vin, et nous ne nous contentons pas juste de ça. Prenons du temps à prier les uns pour les autres. Est-ce que quelqu'un a un besoin Hein, on, on, on a pris notre repas communautaire, on, 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 a, un, on a mis l'accent intentionnellement sur la présence de Dieu parmi nous à travers la Sainte Seine, à, allons même plus loin, est-ce que je peux prier pour toi Ou Venez, on prend un petit temps de louange, quelqu'un veut juste commencer un chant, et ce n'est pas grave, ce ne sera pas très beau, on n'est pas des bons chanteurs, ce n'est pas grave, mais, mais juste, ils ont chanté, après la première scène, prenons un chant, ça peut être tout simple. Et vivons quelque chose ensemble. Invitons les... Il y a peut-être une personne qui préside, parce que c'est simple, mais ensuite, invitons les uns et les autres aussi à prendre le lead, à nous conduire dans quelque chose avec Dieu. Vivez-le comme un moment privilégié. Pas juste comme un truc qu'on fait pour le fait de le faire. Ce n'est pas juste « Ah tiens, il faudrait qu'on prenne la sainte scène, -Sain, allez hop, tac, tac, c'est bon, c'est fait, allez, on passe à autre chose. Enfin, » Marquons le moment. C'est un moment dans le temps qu'on peut prendre, qu'on peut marquer, qu'on peut vivre. N'hésitons pas... À c'est quelque chose qui nous vient naturellement à apporter un peu de solennel, si ça nous vient, ou à apporter quelque chose de profond, si c'est quelque chose que Dieu fait en nous, à partager quelque chose que Dieu a fait en nous, marquons le moment. C'est pas juste on le fait pour le fait de le faire. C'est bon, on a coché la case. On est des chrétiens qui prennent la sainte, -Sainte. C'est quelque chose de beaucoup plus que ça. Et donc alors qu'on fait ça, Jésus devient intentionnellement le centre du temps qu'on passe ensemble. Ça peut déjà être le cas sans la Sainte Seine. On n'a pas besoin de la Sainte Seine pour que ce soit le cas. Mais la Sainte Seine, le repas du Seigneur, conduit à ça de façon très forte. Et peut-être même qu'à l'avenir, de nous permettra d'être dans un endroit où on pourra de façon bien plus fréquente manger ensemble, communier ensemble, prendre du pain, du vin, les uns avec les autres. Et donc maintenant, aujourd'hui, ce matin, on n'a pas de pain, on n'a pas de vin. J'ai prêché sur la Sainte Seine. Il n'y a pas d'éléments. On n'a pas le droit de prendre les éléments. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on répond à ce message-là tout de suite sur l'instant Vous savez quoi On va chanter ensemble pour célébrer Jésus. Et alors qu'on chante ensemble pour célébrer Jésus, il y a le symbole, on chante. Il y a la communion, parce qu'on chante ensemble. Il y a le mémorial, parce qu'on chante pour célébrer Jésus. Et il y a la proclamation, parce que c'est Jésus qu'on chante. La Saint Sainte Seine est un moment pour vivre toutes ces quatre choses. Mais il n'y a pas que la Saint Sainte Seine qui nous permet de vivre ces quatre choses. Et donc, je vous invite à prendre un temps. Rebecca va nous conduire dans un champ. Vivons-le avec ces quatre choses en tête. Le symbole, la communion, le mémorial et la proclamation. Et je vous invite, alors que les restrictions sont levées de façon appropriée, soyons un peuple qui mettent le repas du Seigneur au centre de nos temps ensemble, que ce soit en petits groupes, en grand groupe, pour la gloire de Dieu et pour nos ressources.